0: A gente sabe que low carb tipicamente ganha em basicamente todos os sentidos. Né? Você coloca low carb para competir em perda de gordura, né? emagrecimento, melhores metabólicas e você vê tipicamente low carb ganhando. né? Mas, mas, desta vez, cortar carboidratos levou a uma menor perda de peso e uma piora metabólica, na verdade, comparado a baixa gordura ao invés de baixo carboidrato. Como pode isso? bem-vindo, pessoa forte, tudo bem? Bem-vindo ao episódio número 18 aqui do Papo Forte comigo, quem vos fala é Rodrigo Colesso, especialista em ciência nutricional desde 2009, a minha paixão estudar esse tipo de coisa e trazer para você informações aqui, dicas exageradamente honestas para saúde forte, boa forma forte, mentalidade forte, tudo baseado em ciência e em experiência, porque a minha obsessão é é ser o melhor que a gente pode ser, a nossa melhor versão. eu quero ajudar você aqui semanalmente também a ser a sua melhor versão e descobrir talvez um patamar ainda mais alto que você pode levar o seu corpo, a sua mente né e tudo mais. E se você está curtindo o Papo Forte, está me acompanhando semanalmente aqui, eu peço para você espalhar ou passar a dica pelo menos. É informação 100% gratuita aqui. Papo Forte com Rodrigo Polesso no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, onde for. E também tem a versão vídeo que eu posto lá no YouTube, também no canal Rodrigo Polesso. E também eu posso shorts, né, pequenos cortes também no Instagram. É só procurar o Instagram Rodrigo Polesso também. Informação gratuita para todo mundo. E essa informação que eu tô trazendo hoje para você aqui é diferente do que você pode estar acostumado a ver por aí. né? Afinal, low carb perdeu nesse estudo aqui. né? O que, que pode talvez ser mais importante do que os carboidratos que você come? Qual parece ser a única situação, talvez, onde low carb perde para low fat em emagrecimento e melhora metabólica, né? Quase ninguém fala disso por aí. E lembrando, então, se você puder dar uma avaliação no podcast lá, se você está curtindo, uma avaliação sua honesta, isso é de muito valor para mim, eu adoro. Isso ajuda também é, as plataformas a mostrarem para mais gente esse podcast, o Papo Forte, aqui com o Rodrigo Polesco. Maravilha? Legal, pessoal. Vamos direto, então, ao assunto aqui. O estudo que eu quero trazer para a mesa de discussão comigo aqui hoje é o seguinte. É um ensaio clínico randomizado, publicado em 2017, feito na China, com mais de 300 estudantes não obesos, né, saudáveis, e que moravam na universidade. Né? Eles passavam o dia inteiro na universidade. Então era um ambiente controlado, onde o estudo ia oferecer todas as refeições para essa população de estudantes. Então é um... Um, um estudo muito bem conduzido, né? um ensaio clínico randomizado, com todas as refeições controladas. Eles basicamente dividiram esse grupo de estudantes, de mais ou menos 300 estudantes, em três grupos. E o estudo demorou seis meses, né? O que, que aconteceu? Eles dividiram em três grupos. O primeiro grupo era a baixa gordura e alto carboidrato, um segundo média gordura, médio carboidrato e o terceiro alta gordura e baixo carboidrato. E todos os grupos, todos os, três, os três grupos eram isocalóricos, ou seja, os três grupos, os três braços aqui tinham a mesma quantidade total de calorias, né? Para ver o que acontecia. Então eles mudaram basicamente essa composição de gordura e, e de gordura e carboidratos e mantiveram as calorias totais que eram mais ou menos 2.000, 2.100 calorias por dia. Vale notar, no entanto, tá? como comumente tem de acontecer com estudos que isso levam em consideração low carb, é, mesmo o, o grupo que era low carb aqui era 46% das calorias vindo de carboidrato, ok? Então não entra isso no... não é low carb, na minha opinião, de forma alguma, tá? Mas isso ainda é, ainda é válido nesse estudo, porque o grupo que tinha, então, a menor... A quantidade de carboidratos tinha 46%, o médio tinha 56% e o grupo de alto carboidrato era 66% das calorias do dia vindo de carboidratos. Então, baixo carboidrato, médio, digamos assim, e alto carboidrato, né? Todos os grupos comeram a mesma quantidade de proteínas, que é basicamente 14% aqui da, das calorias. O grupo de baixa gordura, que a gente vai focar nisso, então baixa gordura, média gordura e alta gordura. O grupo de baixa gordura tinha apenas 20% das calorias vindo de gordura, o grupo de média gordura 30% e o de alta 40% das calorias. Os resultados são bastante interessantes, a gente está vendo, comparando então três grupos de forma bem controlada, todas as refeições foram dadas a esses estudantes, foi pedido para eles não se exercitarem diferente da rotina deles, para não influenciar nos resultados, todos foram isocalóricos, mesma quantidade de calorias, e eles compararam então um grupo de baixa gordura, de média um de alta, né? E aí o inverso com um carboidrato né? também, baixo, média e alta, e os resultados foram interessantes. Aqui tem gráficos, se você está vendo isso na versão vídeo, você vai ver os gráficos, não eu explico para você, Gráfico de perda de peso. ok? O grupo que mais perdeu peso ao longo desses seis meses foi o grupo de baixa gordura. Notoriamente uma, uma quantidade de perda de peso consideravelmente maior do que o grupo de média e o grupo de alta gordura. Então o grupo da alta gordura e baixo carboidrato foi o que menos perdeu peso aqui nesse estudo. Então, a começa a pensar que estranho. Peraí, vamos ver a, a circunferência abdominal. Então, medida de circunferência abdominal, a mesma coisa. Na verdade, a diferença é ainda maior. O grupo de baixa gordura é o que mais perdeu circunferência abdominal. Com as mesmas, a mesma quantidade de calorias. Daí, o grupo médio é, de carboidrato foi o segundo que perdeu mais. E o grupo de mais baixo carboidrato foi o que perdeu menos. Então, basicamente, a mesma coisa. O peso... E também medida da circunferência: quanto mais ou quanto menos carboidrato, pior o resultado. Quanto mais gordura, pior o resultado. Então, basicamente, está mostrando que a melhor estratégia aqui, pelo menos, é baixa gordura e alto carboidrato, que teve o melhor resultado assim, notoriamente, né? Mas além do peso e da cintura da circunferência abdominal, eles mediram também alguns marcadores metabólicos que tipicamente melhoram muito com dietas low carb também. Mas os resultados foram basicamente os mesmos, seguiu a mesma tendência do peso e a mesma tendência da circunferência abdominal. Então eles mediram, por exemplo, colesterol total, eles mediram HDL, mediram LDL, eles mediram é, a proteína Apple, né, Apple Lipoprotein A e B, que também são marcadores aí de, de atero, aterosclerose, né, de problemas cardíacos eles mediram tudo isso, de novo, os melhores resultados foi no pessoal que teve a menor quantidade de gordura e a maior quantidade de carboidratos, e daí depois o médio e depois o alto. Então parece que os resultados, a melhor, é proporcional a quão pouca gordura tem. Então, quanto menos gordura, melhor. Né? Depois, o médio é o resultado intermediário e a mais alta gordura é o pior dos três resultados. Isso aconteceu aqui em basicamente todos os marcadores no peso, circunferência abdominal e também esses marcadores metabólicos. Então, o que está que acontecendo? Né? E existe uma literatura enorme mostrando o oposto disso em termos de low carb benefícios incríveis de dieta low carb, inclusive no perda de peso, melhora de síndrome metabólica, etc. Então, como pode isso aqui estar tá acontecendo dessa forma? É né? um estudo tão bem controlado. Inclusive, a conclusão do estudo que eles fizeram, eu vou traduzir aqui simultaneamente para você. Fala, em conclusão, em chineses saudáveis, não obesos, uma dieta baixa em gordura e relativamente alta em carboidrato, similar em, em macronutrientes, a né, dieta tradicional a atual da China, parece ser menos promotora de ganho de peso e associada a menor risco cardiometabólico do que as dietas típicas de países ocidentais. Os nossos achados, em conjunto com toda outra evidência disponível, sugerem que a população chinesa deve ser desencorajada de seguir essa tendência de aumentar a gordura em troca dos carboidratos, então aumentar a gordura, diminuir o carboidrato. Então estão concluindo que a população deve ser aconselhada a fazer diferente disso por causa desse estudo. A população deve ser aconselhada a manter uma alimentação alta em carboidratos e baixa em gordura. E olhando o estudo assim, eu não culparia eles também, porque eles viram todos os resultados positivos aqui, proporcionais sendo replicados em diversos marcadores. Então é de coçar a cabeça mesmo, como pode, como pode o baixo carboidrato perder e a baixa gordura aqui, ganhar ao invés, com bastante carboidrato, né? A pergunta óbvia aqui, como, como foi a dieta do estudo? Essa pergunta óbvia que todo mundo deveria fazer, não é verdade? E eu vou te falar dela agora. Lembrando, se você não, não passou o podcast ainda frente, se você acha útil esse papo honesto, papo forte aqui, ajudando você com informação que você não vê por aí, Passa a palavra pra frente, você pode postar, me marca nas mídias sociais, postando esse episódio. Fala pro pessoal seguir o papo forte, eu vou ficar bastante feliz. Eu acho que te ajuda bastante gente a enxergar coisas que às vezes são escondidas da gente. Ok, então às vezes a gente vê, pessoal, um estudo assim, a gente sai falando, nossa, viu? O pessoal que odeia low carb, pega um estudo desse e começa a falar pra todo mundo, viu? Só segue lá, low carb, segue, vai engordar mais, vai ficar mais doente, né? Então, o pessoal. O pessoal vai usar isso dessa forma. E pouca gente tem tempo até. Até a habilidade de pegar, abrir um estudo desse, dar tá uma investigada e tentar entender o porquê disso ter acontecido. Bom, como eu falei, o porquê está na dieta que foi dada a esse pessoal, tá? Então vamos lá. Primeiro, o pessoal do low carb defender esse estudo falando assim, ah, mas nenhum grupo foi low carb de verdade. Certo. <risos> nenhum grupo foi low carb de verdade, né? Vamos concordar. Eu já falei isso no começo. O menor carboidrato que foi 46% das calorias, que é altíssimo carboidrato. Só que, ainda assim, foi comparado então... 46, com 56 e com 66. E o que teve menos carboidrato foi a pior de todas, né? E teve uma, uma tendência, assim, é, que se, basicamente se associou com a quantidade de carboidratos. né? Então é difícil de usar esse argumento, porque a tendência ainda existe. A dieta é o seguinte: as refeições foram basicamente as mesmas, os três grupos, ok? Basicamente as mesmas refeições: café da manhã, almoço e janta. Foram os mesmos ingredientes, basicamente. Mas o que mudou, tá? O que mudou e não foi enfatizado no estudo. Na minha opinião, é o grande vilão desse estudo. E é o que vai explicar por que, que esse resultado aconteceu, ok? Agora, o almoço e jantar foram basicamente iguais em todos os grupos, tá? Eles né? comiam o mesmo almoço e o mesmo jantar. Lembrando que a gente tinha que alterar uma refeição para poder dar mais gordura em um, né, mais carboidrato em outro. Então, às vezes, tirar um pouco de arroz de um, colocar um pouco mais do outro, para equalizar as calorias totais e ter essa divisão de macronutrientes. A refeição mais diferente foi o café da manhã. Onde todos eles comeram uma espécie de cookie, lá, uma espécie de, de bolinho. Aí os ingredientes do café da manhã mudavam um pouquinho para dar essa diferença, ok? Então, o grupo que, que tinha pouca gordura, né, o grupo de baixo, digamos, de baixo carboidrato, ele não tinha é, gordura nessa refeição, basicamente. Daí, média gordura tinha gordura adicionada, e do grupo de alta gordura tinha mais gordura adicionada nesse café da manhã, ok? Então, o que, que foi? Adicion... qual foi a gordura que eles utilizaram para mudar isso tudo, para diferenciar um grupo do outro? Aí que tá, pessoal bingo, ó. foi acrescentado óleo de soja, ok? Óleo de soja. O café da manhã do grupo de baixa gordura conteve zero óleo de soja, ok? Ao passo que o grupo da média gordura conteve 20 gramas de óleo de soja no café da manhã e o grupo da alta gordura teve 38 gramas de soja, óleo de soja, no café da manhã. Então, essa foi a maior diferença entre as dietas desse pessoal, ok? Foi a adição de gordura na forma de óleo de soja. E, pessoal, aqui que está o pulo do gato, o salto do cabrito, né? O, o que mais? Ah, Sumiu as metáforas da minha cabeça. <risos> essa parte é muito importante, pessoal. Essa parte é o ponto crucial. E é uma, um assunto que pouca gente sabe que está acontecendo. E esse é o pulo do gato. Isso, só isso, só essa diferença do óleo de soja explica por que, que o Low perdeu, ok? Então, vamos lá. De novo, a diferença gritante aqui foi na adição de óleo de soja. O grupo de baixa gordura não teve adição. O grupo de médio teve 20 gramas de óleo de soja adicionado e o grupo de alta gordura 38 gramas de óleo de soja. Existe uma crescente literatura apontando para o, o efeito particularmente obesogênico dos óleos vegetais. Eu venho falando isso há muito tempo para vocês aqui, né? Que óleos de soja, né? óleos de soja não, óleos vegetais, isso inclui óleo de soja, que são os óleos de semente, né? Tudo isso é óleo de semente, de soja de só de milho, de canola tudo isso é óleo de semente, ok? Todos esses se aplicam ao que eu vou falar. Tem uma literatura interessante apontando que esses óleos fazem você ganhar mais gordura são mais obesogênicos, ok? Isso com a mesma quantidade de calorias tem várias formas que isso pode acontecer, uma delas é muito interessante e tem a ver com a sensibilidade da insulina, mas não a nível sistêmico, como a gente está acostumado a ouvir por aí, mas a nível do adipócito. O óleo vegetal, como o óleo de soja nesse estudo, ele vai deixar o seu adipócito, a sua célula de gordura, mais sensível à insulina, muito mais do que deveria ser. O que, que significa? Quando uma célula de gordura é sensível à insulina, ela está de portas abertas, recebendo energia para ser estocada como gordura dentro de si. Então, quanto mais sensível a insulina é um adipócito, uma célula de gordura, mais ele vai deixar a porta aberta, mais gordura ele vai tender a armazenar dentro de si. ok? Basicamente isso. O funcionamento normal do adipócito é assim, ele é sensível à gordura, quando ele precisa realmente estocar o excesso energético na forma de gordura. Agora, depois disso, ele se torna torna insensível e se torna resistente. A insulina naturalmente, isso não é ruim. Ele basicamente fecha a porta, e fala assim ó. Eu já absorvi, já armazenei uma quantidade razoável de gordura aqui dentro. O resto da gordura pode ficar na corrente sanguínea para ser queimado como energia. Agora, se você tiver a porta aberta, né, em todas as de aí, a porta aberta para ser armazenado gordura, vai sobrar menos gordura na corrente sanguínea e mais gordura vai ser armazenada. Apesar de você estar comendo a mesma quantidade de gordura de todas as pessoas. Então, se você consome mais óleo vegetal, você vai estar induzindo potencialmente aqui maior sensibilidade. Sensibilidade à insulina a nível do adipócito. isso é ruim. Ah, Rodrigo, mas não é bom ter sensibilidade à insulina? É a nível sistêmico, mas não exagerada a nível do adiposto Você quer que o teu adipócito fique insensível, fique resistente à insulina na hora certa, para que ele não continue armazenando gordura ou energia que poderia ser utilizada depois pela corrente sanguínea, pelos seus músculos, pelos seus órgãos do corpo. Então, basicamente, o óleo de soja, ele hackeia. Ele passa a perna nesse sistema, nessa sensibilidade do adiposto de abrir e fechar a porta. Forçando essa porta aberta por muito mais tempo. Isso faz com que você ganhe mais gordura. E quando você ganha mais gordura, os crescem, crescem, crescem. E essa, o acúmulo de gordura, principalmente o acúmulo de gordura visceral, acaba jogando o teu corpo aí numa espiral negativa metabólica. A gente começa a ver todos os problemas que a gente vê aí. Esse estudo vem mostrar mais né, do que eu sempre bato o martelo aqui para vocês, que a qualidade do que você come é muito mais importante do que a quantidade, pessoal. Tem gente que perde peso e é extremamente saudável trincado com uma, uma dieta em alto carboidrato. Isso é extremamente possível, comum até, muito comum. Tem gente também que consegue os mesmos resultados fazendo uma dieta cetogênica com basicamente nenhum carboidrato, uma carnívora com nada de carboidrato. Você consegue ser extremamente saudável, extremamente trincado se você quiser e souber o que está fazendo com uma variedade grande de divisão de macronutrientes. Com mais carboidratos ou com menos carboidrato, com mais gordura menos gordura, mais proteína menos proteína, você consegue. Essa manipulação dos macronutrientes, de quantidades, é secundária à qualidade desses macronutrientes. Eu venho falando isso, pessoal, sinceramente, há muitos anos. Se você me acompanha aqui, você já tira benefício disso que eu tô falando. Então, não é porque é low carb que vai ganhar sempre, não é porque é baixa gordura e alto carboidrato que vai perder sempre, não é mesmo, não é. Mesmo, e esse foi um ótimo estudo mostrando isso. Ah, Rodrigo, uma low carb sempre é melhor que low fat. Isso a gente vê na maior parte dos estudos, realmente a gente vê. Só que aqui eu mostrei para você um exemplo que não é o caso. E só venha enfatizar a importância da qualidade do que você come. Né? Apesar de low carb ser uma intervenção poderosa para muita gente, se você fizer a escolha errada dos alimentos, você vai jogar isso abaixo, e apesar de ser poderosa, ela vai perder para uma outra estratégia talvez menos favorável. Como foi o caso desse estudo. E isso que eu acabei de falar, a única diferença no estudo, pessoal, foi o óleo de soja. Você adicionar óleo de soja numa dieta, você potencialmente fará seu corpo ir numa espiral negativa. Fazer ganhar mais gordura abdominal, mais peso e também jogar os seus marcadores metabólicos para o chão. Então, muito cuidado. Eu sempre falo, pessoal, se tem uma mudança que você pode fazer na sua vida para melhorar o seu organismo, prevenir doenças, é retirar da sua vida todos os óleos vegetais, tá? Todos os óleos de semente que eu já falei, soja, milho, óleo de canola e girassol. Tirar da sua vida e tentar evitar o máximo possível. Isso aí acaba enroscando o teu metabolismo de várias formas. Poderia falar que uma enciclopédia inteira, de vários aspectos, várias façadas que esse problema tem é, influencia as pessoas. Então tá aqui um exemplo, pessoal, claro, mostrando para você que a divisão de macronutrientes, você não precisa se apegar tanto a isso se você não se apega à qualidade primeiro, 100%, entende como cada alimento pode influenciar seu corpo de forma diferente. Tem muita gente ganhando peso com low carb por aí? Ah, se tem. Tem muita gente. Tem muita gente ganhando peso fazendo cetogênica? Pois é. Tem muita gente fazendo carnívora? Como é possível? Pois é, é possível. É possível. E não é segredo, tá? A literatura aponta para isso. Eu vou falar mais disso no futuro também. Então, pessoal, tome muito cuidado. Tem muita coisa aí que o pessoal não conta para vocês a respeito de low carb de cetogênica, tem muitas armadilhas nessas estratégias, que acabam trazendo muita frustração para muita gente. E nesse podcast aqui, eu acabei de dar um exemplo, um exemplo, tá? de uma, uma simples gordura que pode colocar tudo abaixo aí a tua a estratégia de emagrecimento, né? Agora, quando você não faz isso, segue uma alimentação forte, o que acontece? Bom, quem conta pra gente é o nosso amigo de hoje, ele mandou a foto do antes e depois dele, uma enorme diferença, inclusive a foto do depois tá com uma cervejita na mão aqui e não tem problema nenhum porque eu sempre digo eu sou o primeiro a promover um estilo de vida saudável flexível que você consuma o que você gosta não necessariamente o que faz saudável 100% do tempo mas o que você gosta de vez em quando porque você merece ter o poder de escolher quando degustar o que você quer mesmo que aquilo não faça bem pra você no momento as exceções nunca vão causar problemas como regra ok? isso é importante lembrar ele falou o seguinte abre aspas alimentação forte dá nisso 10 quilos em 90 dias, mesmo com as escapadas e a fase de adaptação. Maravilha, ele não colocou o nome aqui, infelizmente, mas parabéns para você. Você está vendo a foto, você vai ver a diferença enorme que fez esses 10 kg nele aqui. É, nossa, na postura, na, no abdômen também, que desinchou incrivelmente um monte aqui. Então, parabéns para você. E eu sempre indico, se você quer perder peso, o objetivo é emagrecimento. E você quer passo a passo em três fases, que eu te guie por isso. Entra em códigoemagrecerdevez.com.br para você fazer parte desse programa campeão aí, muito bom, ok? Códigoemagrecerdevez.com.br, já testado e aprovado por milhares de pessoas que emagreceram, seguindo ciência, sem sofrimento. Vamos à hora de contar para vocês o que eu comi na minha última refeição aqui. Eu acabei de comer, na verdade, eu mandei ver é, dois bifes. E dois bifes eu coloquei um creme de leite por cima. Eu fiz na, na manteiga, eles na frigideira, bem simples, com sal. E coloquei creme de leite por cima do bife. Que coisa estranha. Pois é, mas é gostoso demais. Eu achei muito bom. Achei que eu curti bastante. E também eu comi umas tâmaras de sobremesa. Pois é, tâmara, altíssimo em carboidrato, super mega doce, deliciosa. Só que foi a minoria das minhas calorias de hoje. E não importa, como eu acabei de falar. Se eu quiser ser comido 60, 70% das minhas calorias de carboidrato, isso não é tão importante quanto a qualidade do que eu estou comendo do que são formatos de carboidratos e ainda mais, do meu estado metabólico. Qual é o meu objetivo? Qual é o estado da minha saúde atual? Quando você tem conhecimento, você consegue aplicar as coisas e ajustar de acordo com a sua necessidade. Você não precisa ficar preso ao clube do bolinha, ao clube low carb, ao clube do high carb, ao clube do caramba 4. Você ganha, com conhecimento, você ganha flexibilidade e independência. É isso que eu tento ajudar você aqui em todo papo forte. né? Agora, ah, não, bom, não podia ser outro, né? A dica exageradamente honesta aqui, que eu gosto de dar sempre no final de cada podcast, a dica exageradamente honesta pra você é, pelo amor de Santo Inofre, tire qualquer óleo de soja da sua casa, não, não use esses óleos, isso é uma aberração. Se você não viu, meu, fiz um vídeo no YouTube bem recente, chama-se A Real Causa das Doenças Crônicas. Eu sugiro fortemente que você veja esse vídeo. A real causa das doenças crônicas. Você vai ver dados simples, claros e você vai tirar as suas próprias conclusões lá. Qual será que é o grande vilão da sociedade moderna da alimentação? Né? Qual será que é? Você vai ver de forma muito clara lá. A real causa das doenças crônicas. Veja no canal Rodrigo Poleço lá no YouTube, ok? Mais de 1,55 milhões de pessoas seguem lá. Segue lá se você não segue ainda. Pessoal, então. Essa mensagem, tire óleos vegetais da sua cozinha. Cozinhe com gorduras de verdade, que seus bisavós cozinhavam com elas. Gordura animal de preferência, como manteiga, ghee, né? Que seja a banha até sebo de, de gado, um, um óleo de coco, azeite de dendê, que seja uma coisa milenar também. O azeite de oliva, tome muito cuidado, porque a maioria dos azeites de oliva estão adulterados com óleo vegetal. É, eu sei, triste demais. Então, se você não conhece, o teu provedor aí de azeite de oliva, cuidado, ele pode estar adulterado. Isso é muito comum nos Estados Unidos, a grande maioria está adulterada. Isso não tá no rótulo, né? Não tá no rótulo, é criminoso fazer, mas tá lá. Enfim, né, pessoal? É isso, então. É esse papo forte. Espero que tenha sido útil para você essa conversa aqui. De novo, passe para frente, siga o podcast. Semana que vem eu tô aqui novamente com mais informação útil para você. No mais, você se cuide, um forte abraço e a gente se fala.